0: Salut les copains et bienvenue sur votre podcast préféré dédié au LFC. Ce soir, petite devinette pour vous, Salah, Jota et Nouni est au but, un seul marque, mais lequel, vous l'avez compris, on clôture cette saison 2022-2023 avec le conseil de classe de nos attaquants et on en parle tout de suite après le générique. Oh 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 Aujourd'hui, on parle de la saison de nos attaquants, on fait le bilan, calmement, et je vais avoir le plaisir d'animer cet épisode, ce qui va me permettre de m'assurer que reçoive les reçoive les meilleures notes possibles aujourd'hui. Je serai accompagné pour ça de plusieurs copains qui tenteront d'apporter un peu d'objectivité dans nos débats, et le premier copain à m'accompagner, qui verra son, son micro coupé à chaque fois qu'elle prononcera « racpo, c'est Audrey. Comment ça va, Audrey
2: <rire> Fais gaffe, hein, je te surveille, je te confie la présentation ce soir euh, C'est pré saison il faut faire des essais aussi, nous, donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas après tout, hein
0: <rire> je suis le, voilà, Ça veut peut-être marcher, on va, on va voir ça. Euh, le deuxième copain euh, aurait été tout aussi subjectif que moi si on avait encore le roi d'Ivoque dans notre équipe. Alors je compte sur lui pour, euh, pour encenser notre nouveau numéro 27 ce soir, en souvenir du bon vieux temps. C'est Marvin qui est avec nous. Comment ça va, Marvin
3: Ça va, ça va, mais après je me sens un petit peu mal parce que j'ai l'impression que je dois vraiment genre, euh, être... Au tirer à quatre épingles, si pas je reviendrai plus jamais dans le podcast, c'est un peu space.
0: <rire> et le troisième copain, enfin, prêt à nous parler de l'évolution de Darwin et de son amour pour le jeu de Gagpo, son Cody Crush, c'est Julien. Comment ça va, Julien
1: Écoutez, les amis, en pleine forme. Euh, par contre, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Audrey en préambule. On va déjà faire un premier débat, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la présaison, alors qu'on est en train de faire les notes de la saison qui vient de se terminer.
2: C'était pour voir si pu... tu suivais Juju. C'est
1: un premier problème dans l'énoncé et on n'a pas commencé le podcast.
0: <rire> la... Allez, c'est la post-saison, on va dire. Bon, en tout cas, les copains, on va tout de suite mettre nos plus belles vestes en tweed et nos lunettes d'écaille de professeur et on va commencer euh, cette dernière revue d'effectifs de l'année, donc en, en post-saison, et balayer notre secteur offensif, euh, je dirais un peu notre, notre secteur All-Star, en fait, tant il y a de beaux noms euh, dans, euh, dans ce secteur-là. On a six joueurs ce soir à passer... Euh, à passer en revue et je vous propose de, de fonctionner comme la dernière fois avec euh, les numéros de maillot, des numéros dans l'ordre des numéros de maillot, comme ça on va garder aussi le, le meilleur pour la fin j'ai envie de dire. Donc ces six joueurs je vais les rappeler, Firmino, Salah, Gakpo, euh, Jota, Luis Diaz et Nunez, qui ont euh, à eux 6 inscrits à pas loin de 77 buts si mes comptes sont exacts et je vous propose tout de suite les <rire> copains d'attaquer par... Euh, par Bobby, Bobby Firmino, petite saison spéciale pour lui. Euh, je rappelle rapidement ses stats, 35 matchs, mais au final assez peu de minutes jouées puisqu'il en cumule seulement 1700 environ, euh, mais néanmoins 13 buts et 5 passes décisives pour, pour Bobby. Euh, Audrey, si on met de côté euh, la partie adieu de fin de saison de Bobby, comment toi tu juges euh, cette saison de Firmino
2: bah, je dirais que ça a été clairement une, une année de début de transition. On a senti que l'équipe se préparait un petit peu à son départ. De toute façon, le, le départ, on est obligé d'en parler parce que c'est la, la finalité euh, au final. Et euh, et, et c'est vrai que ça s'est senti. Ne serait-ce que bah, le pauvre a été pas mal blessé, donc il a fallu faire ça. Euh, on a dû un petit peu euh, repenser nos systèmes. C'est un joueur qui a quand même pas mal manqué parce que finalement... Bobby, des fois, c'est un joueur que tu as du mal à voir pendant les matchs, mais finalement, que, dont, dont tu ressens l'absence quand, quand il n'est pas sur le terrain. Donc, euh, ouais, c'est assez particulier comme joueur. Je trouve qu'il a vraiment révolutionné un petit peu ce, ce poste de, de numéro 10, de et demi voire un petit peu encore plus loin, plus bas, si, si, si on va un peu plus loin. Mais euh, ouais, je, je suis vraiment... Euh... Et quand même assez ému de le, de le voir partir. Je suis très contente de savoir que c'est lui qui a marqué notre notre dernier but aussi de la saison. Si je ne dis pas de, de bêtises, ça commence à remonter de, depuis le temps. Euh, donc donc voilà. Moi, je suis je suis ravie d'avoir eu Bobby dans, dans la team et très contente malgré tout. Je pense qu'il était temps de passer à autre chose, quelque chose de peut-être plus pas qualitatif parce que c'est un joueur de qualité, mais qui, qui stade peut-être un peu plus, un peu plus d'impact vraiment sur sur le score de, de l'équipe, les buts par ses buts. Euh, donc voilà, je pense que le cycle était arrivé à, à son terme. Le club a, a brillamment rendu hommage à ce joueur qui nous aura fait vraiment rêver et apprécier le, le football. Donc euh, voilà. Petit hommage à Bobby qui va quand même beaucoup, beaucoup me manquer.
0: Oui, et puis c'est une belle sortie et c'est à l'image de, de sa carrière, je pense, sous, sous le maillot de Liverpool. Euh, Marvin, j'aimerais bien aussi connaître toi, ton, ton avis sur, sur sa saison et, et peut-être que l'image de cette saison finalement de Bobby, c'est quand même ses, ses adieux réussis. Audrey en parlait avec, avec ses, ses buts en fin de saison et, et ce tour d'honneur à Anfield. C'est peut-être l'image qu'on va garder finalement de la saison de Bobby, non
3: ah, sur cette saison, ouais, clairement. Et c'est d'ailleurs, je trouve que c'était poétique ce qu'Audrey a dit. C'est le joueur que tu vas pas forcément remarquer sur le terrain, mais qui dont tu remarques l'absence. Et je pense que s'il y a rien de plus vrai que cette phrase. Et la preuve, quand tu regardes les stats sur cette saison, on signera demain pour que tous nos attaquants de pointe, enfin nos attaquants, notre trio offensif, hein, que ce soit Diogo, euh, Luis, Darwin, etc. Et les mêmes stats que lui. Alors que concrètement, tu réfléchis, tu penses à la saison de Liverpool à aucun moment tu te dis « putain, Bobby était présent ». Moi, j'avais l'impression qu'il a été blessé tout le temps, au final. Mm -hmm. Et il s'en sort avec des stats qui sont quand même plus qu'honorables, quand on voit la voilà la, la régularité, quand on voit les, les changements aussi, l'intégration de, de Darwin, de, de, de Rapo en, en deuxième partie de saison. Et euh, voilà on... <rire> et, et c'est vrai qu'au final, on, on va retenir son, son, son dernier but, euh, l'hommage à Anfield, etc. Et moi, je ne suis pas fan, parce que je veux me dire que c'est réducteur. Moi, j'ai envie de retenir l'homme et, et sa carrière, hein, en tout cas chez nous. Mais euh, en tout cas, pour cette saison, euh, moi, j'ai je, 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 été surpris au final de faire un retour sur la saison euh, de Bobby, en tout cas vis-à-vis vis -vis des chiffres. Quoi.
0: Et, et de ton côté, Julien, qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter à Bobby pour la suite, maintenant que son histoire avec Liverpool touche à sa fin
1: Alors, On peut lui souhaiter de, de trouver un club euh, qui soit... Euh qui soit à la hauteur de, de tout son talent, parce que c'est vrai que ouais, on en parlait, la Bobby, on en parle avec maintenant euh, beaucoup de nostalgie, parce que c'est un joueur qui a, qui a marqué le club, il a, il a, voilà, il a, il a fait partie de l'aventure Jürgen Klopp et de, et de tout ce que ça veut dire et de tous les titres qu'on a pu remporter. Après, euh, moi, je ne suis pas déçu de la saison de Firmino, parce que finalement, c'est une saison un peu à l'image de, des dernières. Il a, ça n'a jamais été un joueur qui, dans les statistiques, euh, a affolé les compteurs il, il, de mémoire il a, a peut-être fait une saison à plus de 20 buts mais le reste il était autour de 11, 12, 13, 14, 15 parce qu'autour de lui il y avait les monstres qu'on qu connaît. il y avait le trio infernal euh, Sadio euh, euh, qui formait avec Sadio et, et, et Salah qui, qui marquait beaucoup de buts et lui il était un peu plus en retrait dans les statistiques, il l'a toujours été c'était un serviteur du jeu comme, comme l'a dit Audrey donc je ne peux pas être déçu en termes de, de chiffres par, par sa saison et, et peut-être que finalement, si on a ce sentiment-là d'avoir été déçu qu'il n'ait pas été là, c'est parce que euh, les autres, en tout cas, n'ont pas été à la hauteur et, et qu'il y a eu beaucoup de blessures. Euh, parce que finalement, il a fait la saison qu'on attendait. Si en fin de saison dernière, on se disait « Firmino, il va faire sa, sa dernière saison au club et il va tourner à 15 buts », et voilà, on se serait dit que, que finalement, c'est normal. Euh, voilà, Maintenant, il y, a, il y a de la déception au vu de la saison qu'on a pu faire et de la, il y a la déception de, de le voir partir. Maintenant, moi, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'on va continuer de le voir briller sur le, dans un club qui, qui joue le haut de tableau quelque part et qui, qui va continuer de nous régaler parce que c'est est un esthète. Moi, j'adore voir ce joueur évoluer et il fait du, il fait du, il fait du, fait plaisir. Il fait du bien à regarder, quoi. Ce, ce ouais, métier. je
0: crois qu'on est, on est tous fans de, de Bobby et, et c'est pour ça que je vous ai pas lancé sur sur l'échelle de notation sur Bobby parce que je pense que pour pour cette saison qui qui est une bonne saison, hein, tu l'as dit, hein. euh, moi j'ai trouvé qu'il a, il a supporté l'équipe par moments où l'attaque pouvait être un peu décimée, et en dehors de ses blessures, à chaque fois qu'il rentrait, il a apporté quelque chose, et même, enfin on l'a vu en fin de saison, quand il est rentré, il a, il a aussi mis un but qui aurait pu être décisif contre, contre Aston Villa, donc il, vraiment je trouve qu'il a répondu présent, avec ses moyens plus limités, peut-être physiquement aussi, euh, j'ai senti plus émoussé, mais plus, plus engagé en fait dans, euh, dans son jeu et je trouve qu'il a fait une, une saison tout à fait honorable en tant que, que super sub quoi. Donc, euh...
2: Je pensais que tu allais dire son but décisif contre Manchester United mais j'étais déçu d'entendre Aston euh, <rire> Villa du coup. <rire> <De 7e, rire> c'est ça. Absolument.
0: <rire> Il toujours plaisir de se rappeler ces bons souvenirs là. Euh... Oui, non, oui. pour Bobby, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est les, les félicitations du jury. Et, et justement, on va reprendre cette échelle de notation maintenant pour, pour les joueurs qui seront sûrement encore là l'année prochaine euh, et qui ont, euh, qui ont délivré cette saison. Je rappelle l'échelle de notation rapidement. Donc, félicitations du jury, encouragement, avertissement et euh, conseil de discipline avec Fabinho. Donc, euh, après Bobby, <rire> c'est notre cher Mossala. Mossala, bah, du coup, euh, leader de notre attaque maintenant. Hein, orphelin de, de, de Manet... Euh, là aussi maintenant de, de Firmino saison à 30 buts pour Mo euh, avec surtout 16 passes décisifs mais euh, pour certains saison en demi-teinte euh, Marvin comment tu juges toi cette saison de Mo Salah par, euh, par rapport notamment à ses précédentes saisons à Liverpool
3: C'est compliqué parce qu'il a toujours mis la, bar, la barre très très haute hein, euh, et il a toujours joué dans une équipe qui a joué les, les dessus de la scène hein, la première deuxième place au final euh, et c'est vrai que quand tu regardes cette saison il a était présent dans les chiffres. Euh, moins dans le jeu, parce qu'on a bien senti qu'à un moment, notre équipe s'est soufflée sur le terrain. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé qu'il... Enfin, pour moi, il n'a pas vraiment boosté l'équipe vers le haut. À aucun moment, on a vraiment vu Salah dans les matchs où on attendait de lui qu'il qui, qui step up un petit peu. Mais après, sur le côté, il reste constant tout de même. Il est présent, il est là, il a sa ligne de stats. Euh, euh, C'est rare de voir Salah ne pas marquer euh, deux ou trois matchs de suite. Euh, donc moi j'ai envie de dire quand même je suis déçu je suis déçu parce qu'il nous a habitué à tellement mieux après c'était une saison particulière beaucoup de changements, un faux rythme de l'équipe et malgré ça il, il a quand même des stats extraordinaires donc c'est compliqué pour moi de ne pas donner les félicitations quand même parce que des, des joueurs euh, avec ses statistiques et son niveau, mais je pense qu'on en signerait tous les jours des joueurs euh, comme lui à 34 millions mais après, voilà, c'est vrai que c'est le, le goût du luxe, euh, appelle le luxe par après. Et, et c'est malheureusement ça que les, que les fans ici, pour le moment, sont en train de lui reprocher. C'est que, bah, quand tu fais une saison où tu termines à, à 30 buts, rien qu'en première ligue, bah, quand tu, tu finis à 30 buts, toute compétition confondue, c'est bah, pas bah, la même chose C'est
0: extraordinaire, c'est ça que tu es en train de nous dire
3: Ben <rire> voilà, en quelque sorte. Nous, on a, enfin, on a bouffé du caviar pendant toutes euh, 3-4 saisons de suite, les gars. Hein. Difficile de
0: Julien, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison de Salah, euh, qui est, bah, je l'ai dit, un orphelin de, de Manet quasiment orphelin de Firmino, qui a, qui a peu joué finalement, et avec pas mal de nouveaux joueurs autour de lui, comment tu l'as trouvé, toi, dans cette nouvelle euh, euh, organisation offensive
1: bah, Moi, j'ai beaucoup aimé euh, parce que, euh, voilà, on l'a dit, donc on a perdu Sadio, euh, voilà, donc Sadio qui jouait, qui jouait plus dans l'axe, hein, donc euh, il se trouvait beaucoup, il marquait beaucoup, ça marchait super bien avec Luis Diaz qui avait pris. Euh, le pouvoir on va dire sur le côté gauche et finalement il s'est retrouvé orphelin de deux joueurs puisque Luis Diaz s'est blessé en début de saison euh, et qu'il a manqué une grosse partie de la saison et que Sadio est parti donc il s'est retrouvé presque tout seul et donc finalement voilà, c'était sans doute plus simple aussi pour les défenses adverses euh, de canaliser ça là tout seul qu'avec les, qu les deux autres fous euh, donc malgré tout ça il est, voilà, tu l'as dit il est impliqué sur, sur 46 buts cette saison euh, c'est énorme je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire il fait une saison extraordinaire, alors que nous, finalement, on fait une saison peut-être la pire saison depuis 5 ans. Euh, donc, euh, je vais avoir du mal à critiquer Salah dans ce sens-là, parce que ça est... même, même s'il n'a pas été exceptionnel, euh, comme il a été exceptionnel sur les 3 ou 4 dernières années, les cinq 5 dernières années, il a fait une saison qui est, qui est complètement dingue au vu de la réussite collective, on va dire. Et, euh, et voilà, en plus, euh, cette année, j'ai tr trouvé qu'il a parfois forcé... Euh, voilà, pour, euh, pour débloquer des situations alors qu'il pouvait être un peu isolé, que Trent sur son côté était aussi un peu moins performant. Euh, j'ai l'impression que parfois il a forcé aussi pour, euh, pour servir Darwin et pour le mettre en confiance. Donc euh, voilà, moi j'ai décou presque découvert un, découvert un, un nouveau Salah qui, qui, euh, voilà, qui avait son instinct de buteur, qui avait envie de marquer, on l'a senti parfois frustré, mais je l'ai aussi senti très impliqué dans le collectif et qui avait envie de, de mettre en... en en avant Louis Dia, euh, euh, Darwin et de, et de le servir et de le faire marquer. Et donc, euh, je, je suis incapable de dire du mal de Salah cette saison euh, parce que je pense que sans lui, euh, voilà, on, on aurait fait peut-être une saison à la Chelsea, quoi, tu vois ce que je veux dire On a mm -hmm. vraiment rien espéré et n'absolument absolument rien joué. Donc, euh, pff, non, ça a, été, pff, ça a été encore un joueur extraordinaire au service d'un collectif qui était qui était parfois un peu en perdition, hein, on l'a ouais, vu. Il n'a
0: voilà, pas été irréprochable non plus, mais c'est le, du... le seul qui a été digne de son rang, quoi.
1: Ah non, mais. Presque. Il a uh -uh. été, voilà, et, et, et quand tu vois les chiffres qu'il a dans la saison qu'on a, bah on peut être que ébahi par ce <rire> joueur. Je suis d'accord
0: avec toi. Et du coup, c'est les félicitations ouais. pour toi, j'imagine.
1: Bah, je peux pas mettre. Après, c'est difficile de mettre les félicitations à un joueur... Okay, qui a impliqué euh...
0: sur 46 buts, qui a été le leader voilà, d'attaque, qui a été le seul, le seul au rendez-vous, <rire> qui a marqué contre
2: <rire> <chose à> <rire> Moi, je te dis, juste c'est très facile de mettre les félicitations. <rire> Pourquoi tu hésites <rire> Mais voilà, si, si, on veut,
1: si on veut pinailler, on peut se dire, euh, gros, c'est le bon élève de la classe qui avait 18 tout le temps, et là, il n'a plus que 16,5. C'est demi ah, d'honneur, alors. On va lui mettre les encouragements pour lui dire, euh, voilà, il faut réveiller, <rire> il faut... Euh, voilà, peut-être que tu aurais pu réveiller aussi les autres et les emmener dans une autre dynamique et tu ne l'as pas fait. On peut toujours lui reprocher des petits trucs, mais ce serait dur. Donc ouais, on peut lui mettre, on peut lui mettre les félicitations. Il ouais, y a, quand a même eu ces,
0: ces petites sorties <rire> aussi sur les réseaux qui, qui moi, m'ont assez plu sur, sur le mindset qu'il a, qu a affiché. Et je trouve que ouais, c'est assez... Euh, c'est enfin, ce que je disais, un leader d'attaque, mais c'est aussi, aussi leader d'équipe. Et c'est un mec, on voit que ça l'a marqué, en fait, cette mauvaise saison. Et mm. j'espère qu'il va avoir la dalle la saison prochaine, quoi
3: du coup. Ouais, ça l'a pas empêché de faire un petit pétou dans sa cuisine. Quoi, ça. Quoi. Il
2: n'y
3: a personne qui a vu cette photo là Ou on sait pas... il est dans sa cuisine en contre-plongée, enfin en plongée Tu ne tu... tu sais pas ce qu'il fait en direct D'accord, merci joindre. pour les
0: gossipes, Marvin.
3: <rires> ça ne vous, vous dit rien
0: T'es sûr, es sûr ah, que c'est ça gars, On va rater ça. Pas ah ouais, sur, sur, okay, sur bon, on va Ok, on hein. ira
3: voir ça.
2: Du coup, tu sais ce que ce sera l'illustration voilà. euh, du post-insta si euh... <rire> Je vous
0: jure que je vous ah, fais un montage avec ça. Audrey, de ton côté, c'est aussi les félicitations, du coup, j'imagine
2: Ouais, largement, parce que si, si cette saison, alors peut-être que de par les performances, elle restera peut-être pas dans les annales comme ces, ces précédentes saisons, euh, Impliqué sur 46 buts, ça reste euh, ouf, et ce qu'on demande au final à, à ce genre de joueurs... Moi, ce qui, ce qui me fait dire que c'est une saison à, à dire des félicitations du jury, en fait, c'est de le voir continuer à écrire l'histoire. Euh, il continue à monter dans le classement des meilleurs buteurs du club. Là, aujourd'hui, il est quatrième, il, est il a cinquième, euh, pardon, il a, il a égalité avec Steven Gerrard, mais il a dépassé Steven Gerrard en Europe. Donc, en fait, c'est juste pour souligner la constance de ce joueur qui continue, euh, malgré ce qu'on dise que ce soit une saison un peu moins bien à enfiler les buts tout simplement. Donc je ne vais pas redire tout ce que mes, mes camarades ont déjà dit. Euh, félicitations du jury pour, pour clairement continuer à décrire l'histoire du... du club
0: on sait qu'on sait que Mossala peut, peut faire mieux, mais, mais même une saison passable, ces 30 buts, euh, voilà, c'est l'excellence. Ok, pour Mossala, des félicitations du coup unanimes. Euh, on passe au tour de la recrue du mercato hivernal, Cody Gakpo attention André marine Marvin hein. donc, <rire> joueur qui nous a rejoint euh, depuis le, le PSV en cours de saison et qui euh, je trouve c'est plutôt bien intégré sur cette deuxième partie de saison il a joué 26 matchs, il a marqué 7 fois avec euh, des buts contre United contre Everton, ça ça devrait compter double ces buts là, il a délivré aussi 3 passes D si mes, si mes stats sont bonnes et surtout moi il m'a fait vraiment l'impression de, de progresser à chaque match et de s'intégrer vraiment de plus en plus dans le système de jeu ce qui est vraiment très encourageant pour la suite donc je pense que j'ai hâte de voir de voir ça je pense que vous aussi Julien toi qu'est ce que tu as pensé de cette euh, demi-saison de, de Cody Gakpo
1: Ah, franchement euh, on, on était tous euh, on était tous séduits par le joueur qu'on a je pense euh, à moins de suivre euh, la, la, le championnat néerlandais euh, qu'on a découvert à la coupe du monde euh, moi je l'avais trouvé séduisant je me suis dit putain lui euh, il est pas mal tu le mets dans un top club euh, ça peut devenir un bon joueur et j'étais super enthousiaste super euh, excité à l'idée de le voir débarquer euh, au cœur de l'hiver et franchement, euh, il ne m'a pas déçu en fait, euh, j'ai un peu la sensation qui, qui nous a fait la, la même euh, demi-saison mmh. que Luis Diaz oui. euh, as sur le plan euh, de l'envie de la détermination c'est un joueur qui a eu un impact immédiat euh, voilà, il a apporté un peu de fraîcheur à un moment où on en avait besoin parce qu'il y avait des blessés et que ça tournait, ça tournait un peu moins bien euh, il a participé à la tôle mmh. contre United euh, donc franchement voilà c'est un joueur qui, qui, qui a marqué dans les matchs où il fallait marquer tu l'as dit, euh, c'est un joueur qui a, qui, a, voilà, qui a apporté, tout de suite il a apporté quelque chose, il ne s'est pas caché, il portait le ballon il tentait des choses et voilà c'est ce qu'on a envie de voir et franchement pour les six premiers mois passés chez nous dans une équipe qui tournait moins bien bah franchement moi je suis plus que convaincu et j'ai très très hâte de le voir dans une équipe qui tourne beaucoup mieux voire même un peu mieux en début de saison prochaine euh, donc ouais c'est des débuts qui sont positifs
0: félicitations du coup
1: bah on va pas mettre les félicitations non plus parce que les félicitations ça veut dire qu'on qu s'attend à ce qu'il ait un rendement et un niveau tel qu'avait ça là mais en tout cas on peut mettre des encouragements euh, euh, très positifs et se dire qu'il faut continuer comme ça parce que finalement le plus dur c'est pas de faire six bons mois mais c'est après de faire d'enchaîner avec une saison qui va être aussi très convaincante mmh.
0: être convaincant surtout euh, sur toute la durée de la prochaine saison ça va, être, ça va vraiment être le défi je pense de, de Gagpo euh, toi Audrey qu'est-ce que tu en penses justement de cette prochaine saison et, et je, je voudrais bien aussi ton avis sur, sur cette euh, demi-saison et, et ta note mais je, surtout <rire> euh, est-ce que tu le vois comme un titulaire indiscutable l'année prochaine Gagpo
2: moi, je pense que c'est. Alors déjà, je, veux... je suis d'accord avec Julien sur les encouragements. Il faudra confirmer un petit peu le lot à la bouche qu'il nous a mis là sur les... les six premiers mois. Je pense que Gagpo, ça va être ou rakpo, si vous préférez. Mais je sais que vous aimez pas quand je dis ça, donc je vais continuer à dire Gagpo pour vos oreilles. Merci. Non, pas euh... raison. Euh... <rire> je pense que ça va être une équation euh, à résoudre en fait, parce que. Vu les recrues, enfin la recrue actuellement, mais peut-être que les autres joueurs qui vont s'ajouter, est-ce qu'on va continuer à le voir jouer sur euh, le poste d'ailier ou le poste d'attaquant Est-ce que tout d'un coup, ça va plus pas plus devenir un milieu de terrain euh, Honnêtement, c'est vraiment pour l'instant une, une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je m'attends un petit peu de voir l'après-saison, euh, ce que Club va faire de lui. Euh, il a clairement la qualité technique, le coffre, pour euh, jouer dans un rôle un petit peu plus reculé, euh, un petit peu comme Bobby le faisait, venir décrocher, euh, donner un petit peu d'air euh, aux joueurs qui vont rentrer de, depuis les couloirs. Il a aussi la capacité de, de pouvoir percuter sur son couloir, et mais aussi d'être très précis dans, dans la surface quand euh, il va devoir jouer en neuf. Donc honnêtement, là, je pense qu'on a euh, le joueur peut-être le plus polyvalent de l'effectif, j'ai envie de dire. Euh, parce que justement, il est quand même, il semble assez euh, capable et, euh, et habile pour pouvoir jouer à différentes positions en fonction des besoins de l'équipe. Donc, je m'attends clairement pas à ce que ce soit un joueur qui soit toujours aligné au même poste, mais plutôt un joueur qui va euh, pouvoir un petit peu pas dépanner parce que ce serait euh, pas rendre hommage au fait à sa qualité, mais pouvoir justement vraiment aider l'équipe euh, à certains postes parfois où on, où on est en manque de qualité.
0: Je le, je le vois vraiment beaucoup plus installé, moi, dans ce poste de, de faux neuf à la Bobby, un peu comme il a fini cette saison où il est euh, presque numéro 10. Il est même plus bas, je trouve, que, que Bobby, parfois, où, où Bobby l'a été aussi dans le milieu. Mais j'ai l'impression qu'il a peut-être trouvé sa place dans ce, dans ce milieu-là. Et, et, et c'est pour ça que je me pose vraiment la question aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui la saison prochaine, Marvin Tu le vois plutôt ailier gauche, toi, faux neuf, vrai, vrai avant-centre comment tu, comment tu le vois
3: non, moi je vois bien garder ce poste de, de faux neuf euh, parce que ben, Audrey, tu le dis bien, c'est qu'il est vachement polyvalent, tu ne sais pas trop non plus, parce qu'il a des, cap des, des capacités dans tous les sens, il est capable de garder un ballon, de partir en dribble, de jouer à passe. Euh, alors, même s'il fait 1m92, enfin 92, je pense que son jeu de tête il est presque inexistant, mais c'est pas grave. Et c'est un joueur qui, pour moi, a permis aussi, quand on mettait d'autres joueurs sur les ailes, hein, notamment Jota à sa montée, enfin à son retour, et Diaz aussi à son retour, de libérer pas mal d'espace. Et quand Nunez était sur le, le flanc gauche, c'était pareil aussi. Et donc, pour moi, il a vraiment ce rôle, comme tu dis, de, de faux neuf, ou même de numéro 10, qui, qui pèse beaucoup. Et je, je pense clairement que le, le regain d'énergie. Euh, qu'on a eu sur la fin de saison ne vient pas que du repositionnement de Trent et de ses passes euh, laser qu'il a pu nous sortir, mais aussi du fait que tu es un joueur qui, 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 qui doit en, en toute franchise être ultra méga cascouille à suivre dans le sens où il n'est jamais là où un défenseur devrait le suivre et donc du coup il était vraiment entre les lignes bien bien chiant là où au début de saison désolé Young mais quand on avait un Induniez tu savais bien que Induniez allait partir à la limite du hors-jeu euh, sur une passe en profondeur et par contre une fois qu'il était parti s'il n'était pas hors-jeu il était pas début, il début, à, il était parti, à mais là, là du <rire> on n'en parlera
1: après et, mais, mais,
3: mais, mais concrètement je veux dire euh, un, le Rackpo est beaucoup plus chiant à tenir et je pense que du coup sa place est beaucoup plus présente dans l'axe et justement, on avait pendant tout un moment cette espèce de, de trio Bobby, Mané et Salah qui permutait constamment. Et j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait retrouver ça à certains moments avec un Salah et un Rakpo qui peuvent permuter, être très, très très chiant à suivre. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, je suis d'accord avec toi, Young. Pour moi, il est bien installé et à son poste de, de, de neuf, on va le dire comme ça. Et que ça va pouvoir vraiment beaucoup plus libérer d'autres joueurs.
0: Ouais, je j'espère hein, j'espère je pense que vraiment qu'il nous a apporté énormément de choses cette euh, cette sur cette demi-saison donc euh, moi je, je vais rejoindre Julien et, et Audrey sur les encouragements je pense que Marvin es aussi sur cette euh, aussi là dessus être mmh, mmh, mmh. les encouragements pour pour Gakpo moi j'étais vraiment à deux doigts des félicitations hein, parce que tout ce que vous avez dit c'est c'est très juste et euh, et je trouve qu'il a vraiment euh, apporter un, un nouveau souffle euh, offensif à l'équipe, pas, euh, pas encore décisif, pas encore leader, mais sur la fin, franchement je trouvais qu'il prenait de plus en plus de poids dans cette attaque et dans le système de jeu un peu à la Bobby, et ça me donne envie de dire que, que Cody is de new Bobby, et j'espère vraiment qu'il va confirmer ça sur, euh, sur la prochaine saison.
3: Et surtout qu'en plus de ça, il est encore dans sa phase d'adaptation d'une certaine manière. Il a, manière. 20, il a ans en plus. Ouais, ouais, en plus de ça. Et l'adaptation en première ligue, elle n'est vraiment pas facile non plus. Euh, il faut vraiment être un cyborg pour euh, rentrer euh, en 2-3 deux, deux, matchs directement en grande pompe là-dedans et, enfin, et malheureusement malheureusement, pour lui il vient du, du championnat néerlandais qui n'est pas forcément un championnat ultra méga physique non plus c'est beaucoup plus euh, tactique sur euh, le terrain et euh, je trouve, trouve qu'en tout cas après euh, mais je pense que c'est après le match contre United hein, où il a vraiment le, euh, après
0: son but contre Everton et... qu'il a commencé vraiment à, à, à se sentir plus à l'aise on a l'impression que ça l'a vraiment libéré je
3: trouve Ouais, ouais c'est bien possible, je ne sais plus, je me souviens que j'avais vu un match et j'ai dit c'est bon, il a marqué, euh, il, il est lancé. En effet, on sentait qu'il était moins, moins pressionné, ouais, moins... Enfin, j'avais l'impression qu'il était dans sa, dans, dans sa coquille parce qu'il se protège aussi de toute la pression qui l'entourait. Hein, quand on arrive dans une équipe de Liverpool qui n'est pas en forme, euh, on t'attend un petit peu comme un sauveur d'une certaine manière. Et euh... Voilà, je trouve qu'il a, il a mis quand même à quelques semaines. Mais au final, quand tu regardes quelques semaines, c'est rien. Quoi.
0: Eh bien, espérons qu'il continue encore à, à casser cette coquille et qu'il qu fasse une belle éclosion, Cody, pour la saison prochaine. Euh, les copains, je vous propose d'enchaîner avec Diogo Jota en number 20. Euh, encore une saison un peu tronquée par les blessures pour Jota qui a eu du mal en plus à retrouver le chemin des buts euh, à peu près un an sans marquer jusqu'à son retour mais au final il termine plutôt bien la saison puisqu'il score, il score pas mal sur les derniers matchs on se souvient notamment d'un super but contre Tottenham euh, Jota rapidement, c'est du coup 28 matchs toutes compétitions confondues 7 buts et 8 passes Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de cette déjà troisième saison de Jota sous les couleurs de Liverpool
2: bah malheureusement sa saison est quand même vachement tronquée par par les blessures je crois qu'il rate euh, 16 matchs en championnat à cause de, de sa blessure euh, notamment la, la deuxième enfin euh, entre la fin euh, avant ouais. euh, la Coupe du monde et le, le début de l'année euh, sa blessure au mollet qu'il a vraiment tenu éloigné assez longtemps de, des terrains donc euh, j'ai quand même envie de mettre euh, un petit avertissement parce que dans le sens, alors c'est pas tant sur la qualité du joueur, mais c'est plutôt sur la fiabilité, puisque c'est un joueur qu'on n'a pas eu, on n'a pas trop pu compter dessus. Donc, un, ce serait bête de repartir sur un Ox ou un ou un habit à un poste où on a quand même besoin d'avoir de, alors peut-être pas de la rotation, parce que Clock est pas, Club est pas très friand de rotation, mais d'avoir un petit peu de, de choix sur le banc pour pouvoir, quand ça va pas, pouvoir faire entrer un, un petit peu des, des solutions. Euh, donc voilà moi ce sera un avertissement parce que j'espère que le physique va pouvoir le laisser tranquille et qu'il puisse euh, ben, commencer la saison prochaine de la même manière qu'il qu a terminé euh, celle-ci parce qu'au final euh, c'est là où il met euh, je crois sept buts euh, c'est sept buts de, en première ligue il les, il les met là sur erreur donc, euh, donc ouais moi je vais donc voilà moi je vais, je vais, je vais rester un peu sur ma fin parce que j'aurais voulu qu'il soit plus disponible mais je me dis que ça reste un joueur quand même de qualité qui peut nous, nous prouver qu'il bah, il peut être présent physiquement.
0: Ouais, c'est frustrant, c'est un peu ce qu'on disait aussi sur les milieux, c'est le, le problème de, de fiabilité finalement avec Diogo. Euh, trois saisons, seulement une à plus de 30 matchs chez nous. Euh, Marvin, est-ce qu'on doit compter sur lui, euh, Jota
3: alors ça, c'est vraiment la question piège parce que pour revenir à, à, la, à la notation qu'on peut donner, conseil de classe, moi, je donnerai un avertissement aussi parce que j'ai envie de dire c'est comme le gars, euh, l'enfant qui a des 20 sur 20 à chaque interro, mais qui fait une interro sur 4. Au final, il est dans une, une mauvaise posture et, et je ne sais pas quel est, quel est le problème euh, physique exactement. j'ai n'ai pas l'impression non plus que les pépins physiques qu'il a, ce soit les mêmes qui reviennent constamment. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est des des points différents. J'ai l'impression qu'il a une fois le dos, une fois la cheville, une fois le genou. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas malheureusement un, un homme de verre aussi à certains moments -ce, Ou alors, est-ce que c'est réellement une, une grosse blessure qui a été mal soignée et qui, du coup, a des conséquences Et euh, c'est compliqué à dire parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'il revient, il revient super bien. Et il refait une rechute pour six mois. Donc, euh, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais de tout cœur, j'espère que la saison prochaine, il soit il soit voilà, mis de côté par rapport à ses blessures, etc. Et qu'il puisse enfin jouer le rôle qu'il pourrait tenir, en tout cas dans l'équipe. Parce que je pense que si on met un, un, un Diogo Jota comme super sub sur toute la saison, ou alors pour bousculer un peu larrière hiérarchie à certains moments, euh, la concurrence devant, elle va être vachement euh, sympa à regarder, à regarder jouer. Quoi.
0: Julien, en, en plus de ton, de ton avis sur, sur cette saison, sur ces, sur ces quelques matchs joués par Jota lors de, lors de cette saison, euh, tu, tu rejoins Marvin, c'est un super sub pour la saison prochaine, Jota, ou on peut espérer plus de lui
1: Moi franchement, j'attends plus de lui. Euh, surtout, euh, voilà, bon, après, pas de chance, euh, mais comme souvent avec lui, euh, il a commencé la saison un peu blessé, il est revenu et il s'est répété euh, euh, assez gravement, ça lui a fait manquer la Coupe du Monde et tout, alors peut-être que voilà, il a fallu qu'il revienne et que et il digère cette, cette énorme frustration que de rater euh, une Coupe du Monde. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, s'est réveillé et euh, bien réveillé, mais un peu comme toute l'équipe finalement, euh, sur le dernier mois de compétition où il ses 7 buts mais sinon, euh, c'était euh, la, la saison de Diogo Jota, c'est un énorme trou d'air, euh, on l'a pas vu euh, même quand il était là, euh, on, on l'a pas vu euh, voilà, je me souviens de match où il était sur le terrain et où je me disais ah putain, en fait, euh, bah, il joue euh, donc euh, ça veut tout dire et c'est vrai que bah, je, je, je rejoins Jean-Jean-Marie euh, Voilà, Diogo Jota, on a envie de, de le voir plus souvent, de le voir décisif plus souvent. Il doit être décisif plus souvent, surtout dans une saison où euh, bah, il y avait des places à prendre avec d'autres joueurs blessés. Sadio qui, qui était parti, il avait plus qu'un rôle de complément à jouer cette saison pour la première fois depuis qu'il est au club. Euh, on avait presque envie de l'attendre comme un joueur titulaire indiscutable et qui portait l'équipe avec, avec Mohamed Salah. Euh, ça n'a pas été le cas. Donc euh, voilà, alors oui, il a eu des pas de chance parce qu'il a été blessé. Mais les blessures musculaires ou les blessures, voilà, quand on fait du sport de haut niveau, on sait aussi, hein, ça n'arrive pas par hasard, c'est que ça devait arriver, il y a peut-être un problème, euh, je ne sais pas, comme le disait Marvin, euh, voilà, c'est souvent les mêmes blessures, des petites blessures musculaires, il n'a pas, voilà, pas eu de fracture, ou il n'a pas eu. Euh, c'est des petits pépins musculaires, les ischio les mollets, tout le temps. Donc voilà, est-ce qu'il est qu y a un problème, je ne sais pas euh, de quelle nature il est, mais en tout cas, on a envie de lui mettre un avertissement parce que c'est vrai que. Bah, sa, saison, sa saison elle est très décevante et qu'on on, voilà, s'attendait à beaucoup mieux
0: elle, elle est frustrante en fait parce qu'on on voit que le joueur est capable de faire des, des grandes choses, on l'a vu la saison dernière on l'a vu aussi hein, par, par bout cette saison, il a mis quand même des, des sacrés buts je pense à son, à son but contre Tottenham dernière minute avec de la pression le gars frappe une frappe croisée de Zinzin avec son mauvais pied dans un angle de, de, de malade, il, il est capable de mettre ça il est capable de mettre ce genre de but et il est aussi capable de, de passer un an sans marquer un an euh, qui n'est euh, pas vraiment une année, euh, une année calendaire vraiment en termes de match parce que sur les un an il y a 6 mois où il est blessé et en fait c'est euh, cette, euh, cette répétition de blessures que, que vous avez très bien expliqué qui fait que Diogo Jota c'est frustrant et je vous rejoins du coup sur, sur l'avertissement pas sur, pas sur le niveau du joueur qu'à qu chaque fois qu'il est sur le terrain il s'est quand même donné il, il est capable de marquer on l'a vu mais en fait c'est la fiabilité il paye aussi cette jurisprudence des joueurs au milieu qui ont été trop souvent blessés, des, des trop grandes absences qu'on a eues à côté Liverpool. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des joueurs fiables et Jota, il faut qu'il montre que ça peut être un joueur fiable parce que là pour l'instant sur trois saisons, c'est beaucoup trop de matchs ratés pour moi. Donc avertissement ah ouais. aussi, et je crois que c'est avertissement pour toute l'équipe.
1: En plus, c'est un joueur complet qui est est. Tu vois, pas c'est pas. On va en parler après, mais c'est c'est pas le même profil que Darwin. C'est un joueur qui part... beaucoup. C'est Darwin tranquille. On va y on va y arriver. Tout de suite, tu te tu as l'impression que c'est pas une critique. C'est juste que un profil différent. Finalement, tu as en parlé tout à l'heure de joueurs qui ressemblent à Bobby Diogo Jota. C'est un joueur qui aime participer au jeu, qui aime décrocher, qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer dans l'axe. Donc c'est vrai que c'est finalement au au-delà de des statistiques même ce qu'il a proposé c'est pas un joueur qui a fait des différences et qui nous a émerveillé cette saison je l'accorde en dehors du but contre oui. de Tottenham qui était, qui était exceptionnel euh, mais c'est vrai que du coup euh, on, était, on, voilà, on attendait tous beaucoup plus de, de Diogo Jota
0: Tout à fait, les amis on passe désormais à, à Luis Diaz euh, Luis Diaz que, un peu comme Jota qu'on a Trop peu vu, je trouve cette année. Bon, une blessure au genou en octobre qui l'a tenu éloigné des terrains pendant pendant plus de six mois. Euh, là aussi, hein, frustration de ne pas l'avoir plus vu sur le terrain cette année parce que c'est un vrai magicien et je crois qu'on est, on est tous tombés amoureux de, de Luis Diaz sur la, la demi-saison de qu'il a faite chez nous l'année dernière. Euh, on espère tous qu'il va être au, au top la saison prochaine et pouvoir jouer plus que les 21 matchs seulement qu'il a joué cette saison. 21 matchs avec quand même 5 buts et 3 passes décisifs, donc c'est plutôt pas mal. Euh, Marvin, t'as pensé quoi toi de cette, saison, de cette courte saison de, de Luis Diaz
3: ah, J'ai vraiment la même impression pour... Euh pour Louis, que j'ai eu pour Bobby. J'ai l'impression qu'il n'a il a pas été là cette saison, c'est horrible. Alors qu'au final, quand tu regardes, bah, il a quand même euh, bah, des stats à, à sa hauteur. Hein. Ce n'est pas forcément le gros buteur comme peut être la, euh, Salah ou un, un gros passeur comme pour, aurait pu l'être Bobby. Mais il, il a ses stats et, et euh, voilà, je, moi je me dis juste, tout ce que je retiens, c'est qu'il est revenu, il est revenu en forme, il est revenu avec la, la mentalité, il est revenu, il a bousculé aussi ceux qui étaient là avant lui. Parce que quand tu reviens de plusieurs mois de blessure et tu passes devant tout le monde comme ça pour être titulaire euh, au deuxième match après ton retour de blessure, c'est que euh, le gars arrive avec, euh, avec l'écro qui montre de quoi il est capable. Euh, mais c'est vraiment, pour moi, compliqué et, et j'aurais l'impression de le juger sur euh, quelque chose que je, je ne calcule pas, que je ne mesure pas. Donc c'est un peu délicat. Mais euh, voilà, je ne peux pas mettre d'avertissement non plus, je mettrai des encouragements dans le sens où allez, euh, tu es revenu après je ne sais pas combien de mois... Euh, et es bien revenu, eh j'espère que tu continues la, la saison prochaine avec une bonne préparation et que tu continues à monter en puissance.
0: C'est titulaire la saison prochaine, Julien, Luis Diaz
1: ben, Le problème, c'est que ça, ça va dépendre de, aussi de, de l'état de forme des autres. Moi, j'ai envie de dire que oui, pour moi, euh, il doit être titulaire en puissance. S'il revient euh, sur son côté gauche aussi fort qu'il a été euh, sur les, les six premiers mois qu'il qu a fait à Liverpool, euh... Tous les jours, je le, mets, je le mets titulaire en puissance. Maintenant, voilà, euh, il a eu une mauvaise blessure au genou qui a été plus longue ah, chuter, ouais. euh, que prévu. Il a, dû faire, il a chuté, il a dû se faire opérer une deuxième fois. Franchement, euh, à un moment donné, on s'est dit bah ça se trouve, mmh. carrément, il ne reviendra pas de la saison parce que voilà, on, les, les blessures articulaires au genou, quand on sait pas trop ce que c'est, ça, ça peut euh, mal guérir. Donc, euh, bon, c'est un peu compliqué. Euh, finalement, il est revenu et c'est vrai qu'il bah, n'avait pas de l'impact euh, le même impact qu'il avait d'habitude. Euh, donc, ça a été frustrant dans le sens où euh, voilà, on s'attendait à monts et merveilles de sa part compte tenu des six premiers mois qu'il avait fait. Pour autant, comme le dit Marvin, je n'ai pas envie de l'accabler parce que, pour le coup, c'était une grosse blessure articulaire dont on ne revient pas facilement. Euh, mais voilà, Luis Diaz, on a vu sur les six premiers mois ce qu'il est capable de nous offrir. Euh, C'est un joueur qui, en plus, a été constant. Euh, qui n'est pas avare d'effort, qui est technique, qui est, qui est, je pense, qui est intelligent, parce qu'il s'est tout de suite bien fondu dans, dans, dans ce moule euh, qui était Liverpool euh, de, de fin de saison euh, d'avant. Donc euh, voilà, c'est sûr que s'il revient en forme euh, et, et qu'on a Robertson avec qui il s'entendait super bien sur son côté gauche, j'ai envie de le remettre titulaire tout de suite.
0: Oui, bien sûr. Après, voilà, Luis Diaz, on, on a beaucoup tapé sur Jota, sur, sur, ses, sur ses absences. Luis Diaz, il, il a eu cette grosse blessure-là. Il, euh, il faut juste que maintenant, euh, il puisse enchaîner les matchs de la saison prochaine et ne, et ne pas en rater, quoi, et être là et, et montrer le niveau qu'il a, qu a affiché jusqu'à jusqu sa blessure. Ça serait vraiment top parce que je pense qu'il a vraiment un potentiel énorme, ce joueur. Audrey, t'en penses quoi, toi, de, de, ces, de, ces, de, ces, de ce petit échantillon de Luis Diaz de, de cette, de cette <rire> saison et de, de son petit retour C'est plutôt quelles qu sont tes attentes parce que, comme l'a dit Marine, comme l'ont dit Julien, c'est un peu difficile de juger mmh. sur si peu, quoi.
2: Ouais, sur cette saison, ça va être Joker, parce que, oui, tu diras encouragement, parce qu'effectivement, avec ce qu'on avait vu sur les six premiers mois, et ce qu'on n'a pas vu, du coup, sur cette saison, euh, tu réitères les encouragements de la saison dernière pour euh, cette saison qui arrive. Moi, je dirais que la, la gestion... Alors, le club, je pense, a été fautif sur euh, peut-être le diagnostic ou le traitement, ou j'en sais rien, parce qu'il y a clairement eu... Euh, à la fin de l'année dernière, on nous a annoncé, enfin fin 2022, on nous a annoncé qu'il était sur le retour. Puis Dubaï, on nous dit non, en fait pas du tout, il va se faire opérer. Donc il y a eu, je pense, un, un vrai problème de diagnostic sur, sur cette blessure ou de traitement. Euh, ce qui me, me laisse quand même assez positif, c'est la façon dont Klopp l'a réintégré. Euh, C'est-à-dire qu'il n'a jamais été titulaire depuis qu'il est revenu de, de blessure à la mi-avril contre Leeds. Euh, il a toujours eu des, des petits bouts de match par-ci par-là, de plus en plus euh, de deux minutes dans les jambes, un peu en mode pré-saison pour qu'il puisse regagner un petit peu de, de rythme pour être prêt en fait euh, au, au début de la, de la pré-saison qui va qui va démarrer là dans, dans quelques jours. Donc euh, moi je pense que Klopp lui a laissé le temps. Il savait plus ou moins qu'on jouait rien ou presque que les espoirs de la Ligue des Champions étaient quasi euh, terminés. Donc il lui a laissé euh, il a laissé revenir. Euh, tranquillement j'ai envie de dire pour pouvoir vraiment être au, au top à 100% euh, au moment de reprendre euh, et de préparer la saison qui arrive
0: et puis on avait euh, on avait quand même de la fin, on parle de, de, des joueurs de, de nos attaquants depuis le début du podcast on avait quand même de la qualité sur le banc pour euh, pour pouvoir permettre à Luis Diaz de revenir de revenir tranquillement je veux dire Jota Firmino Absolument. et surtout euh, le meilleur pour la fin le bon élève Monsieur le directeur de l'établissement Darwin Núñez
2: <rire> non non Darwin <rire>
0: Núñez Marvin attention à ton micro <rire> Donc voilà, j'imagine que ça va être les félicitations pour tous les trois, pour, pour Darwin Nunez, et vous auriez tout à fait raison. <rire> Qu'est-ce
2: que t'abuses <rire> Du coup, tu es en train de dire qu'on a terminé ce Exactement. podcast, et que oh, merci de nous avoir suivis, <rire> Merci
0: à tous, Darwin Nunez, maître du monde. Non, pre première saison à Liverpool pour cet attaquant euh, qui, je le rappelle, fait partie de la plus grande sélection du football mondial, qui marche aussi sur les pas de son illustre, né Luis Suarez. Euh, 15 buts pour lui cette saison, pour une première saison. 4 passes décisives aussi. Euh, dernier, deuxième attaquant derrière Salah à avoir le plus joué, euh, C'est un joueur, hein, on, on, on le connaît, on connaît un peu son profil, hein, il se donne énormément, il est très intéressant à avoir joué dans ses déplacements, dans le sens, de, dans le sens du but. Et pourtant, bah, je ne comprends pas pourquoi il a plutôt divisé cette saison. Euh, Julien, toi, tu en as pensé quoi de la saison de Darwin
1: euh... C'est difficile à dire. Euh... <rire> il est à la fois euh, archi fascinant, archi prometteur et archi frustrant. Euh, on l'a vu capable de coups d'éclat, de coups de génie, comme le premier match contre Fulham où il met un but de dingue, euh, comme le, le match aller contre le Real où il est à la, il est à la réception d'une combinaison de dingue, et à la fois il a été agaçant et frustrant dans son comportement quand il prend un rouge, euh, dans son voilà. Euh, dans, des fois, dans, dans, on avait l'impression que son body language n'était pas forcément le bon, qu'il était frustré, qu'il était énervé, qu'il cherchait à marquer à chaque fois, alors qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire parce qu'il manquait, il manquait un peu de, de confiance et tout. Donc euh, voilà, on va se dire que c'est une première saison qui n'est pas ratée, hein, loin de là. C'est une, une première saison qui est plutôt réussie. Il a fallu qu'il digère son transfert. Il a fallu qu'il s'adapte à... Voilà, à à une nouvelle, une nouvelle vie, des nouveaux partenaires de jeu, des, une nouvelle façon de, de jouer qui n'était pas la même que Benfica. Une nouvelle langue aussi. Une nouvelle langue, voilà, il y avait beaucoup d'attentes. C'est un joueur qui est, qui est sanguin, qui a du tempérament, et mmh. moi j'adore ça, je ne le reproche jamais, même son carton rouge, finalement, je ne le reproche pas. Euh, voilà, je, je trouve qu'on manquait de joueurs un peu comme ça, de caractère, qui, quand ça ne va pas, euh, voilà, ils osent aller mettre des gifles pour réveiller un peu ses partenaires. Donc moi j'adore ça, euh, j'adore cette Grinta, j'adore les joueurs sud-américains, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai qu'il euh, euh, a alterné le bon et le moins bon, voire le, des fois le, le pas bon. Et euh, on a envie de, bah, de le voir euh, beaucoup plus souvent, dans, dans des meilleurs jours et beaucoup plus efficace. Donc euh, c'est un joueur auquel j'ai envie de mettre des encouragements pour une première saison, pour lui dire que euh, c'était bien, qu'il a fallu digérer tout ce qui s'est passé pour lui, euh, euh, depuis, euh, depuis son transfert à Liverpool et tout ce que ça veut dire euh, et tout ce, tout, tout ce dont on vient de parler. Euh, pour autant, euh, je ne suis pas satisfait à 100% de ce qu'il a pu offrir euh, cette année et de des, au vu des capacités euh, qu'il a, euh, Voilà, il aurait il aurait dû pu euh, être plus décisif et en tout cas afficher des statistiques euh, qui sont au-dessus de ce qu'il a pu proposer.
0: J'entends. Audrey, est-ce que Darwin si peut devenir un top player Est-ce qu'il a la capacité pour, et est-ce que toi, tu y crois J'ai l'épée de
2: Damoclès au-dessus de la tête, j'ai l'impression que si je dis un truc... Je vous laisse la parole. <rire> non, non, après, non, mais, alors, je pense qu'il n'y aura personne dans ce, dans, dans ce podcast ou même euh, ailleurs, sur les réseaux sociaux, fans de Liverpool, parce que les fans adverses, des fois, ils sont un petit peu biaisés sur, sur la question, mais qui niera le fait que c'est certainement... Le joueur le plus, un des joueurs les plus prometteurs de l'effectif avec les jeunes qui montent un petit peu. Donc, le fait que ça peut être un top player, je n'en doute pas une seconde. Maintenant, je pense que, et comme l'a dit Julien, moi j'adore cette Grinta aussi, mais je pense qu'il va falloir qu'il la mette plus euh, au service de son jeu de ses performances, moins qu'il s'éparpille sur le terrain à se prendre la tête avec ses adversaires, même si ça fait partie de, de sa personnalité, de, de, du fait qu'il soit sud-américain, et que ça fait partie de ce que ces joueurs ont. Quand je vois un Luis Diaz qui est tout aussi américain, je me dis, inspire-toi un petit peu de, de ce Colombien euh, pour peut-être justement mieux canaliser ton énergie, mieux la mettre au service de, du collectif, pour peut-être justement... Euh, staté un peu plus, alors je ne lui en veux pas 15 buts, 4 à 6 c'est quand même euh, correct je vais te dire pour une première saison comme vous l'avez dit dans un contexte d'adaptation à un nouveau championnat, une nouvelle culture un nouveau pays etc etc maintenant va falloir euh, confirmer d'où les, les encouragements aussi euh, du jury de ma part et, euh, et j'espère clairement qu'il va pouvoir peut-être encore plus créer de d'alchimie et de le lien avec ses coéquipiers parce que parfois j'ai eu l'impression que c'était euh, Liverpool et Darwin parce qu'il n'y avait pas encore tout à fait ces, cette symbiose entre, entre les joueurs qui l'entourent et lui. Donc voilà, encouragement pour, pour Darwin.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On a, on a senti qu'il y avait un, parfois un décalage entre son jeu, le jeu de Liverpool. Est-ce que, est que ça va bien matcher Ça n'a pas, pas toujours été le cas cette saison, ce qui a fait que ça a été une saison un peu compliquée pour, pour Darwin. J'espère que ça, ça sera... Encore mieux la saison prochaine. Et justement, toi Marvin, tu, tu penses qu'il sera titulaire la saison prochaine ou pas euh, Darwin
3: Alors je pense que début, non. Mais il a tout pour le devenir. Euh, je rejoins un petit peu tout ce qui s'est passé, euh, enfin tout ce qui a été dit. Euh, je pense que ça a été compliqué pour lui aussi parce qu'il est arrivé euh, au club avec bah, déjà le prix. Le prix de son achat qui n'était pas forcément évident à tenir à l'heure actuelle. Euh, la grosse comparaison qui s'est faite avec Allende aussi au tout début... Ouais. Euh, avec un land au final qui était juste là pour pousser les ballons dans le goal, parce que bah, quand tu as des joueurs, euh, voilà, ça c'est encore autre chose. On n'est pas euh, City Podcast, euh, mais <rire> euh, il a, a peut-être eu du mal aussi à, à, à tenir cette comparaison qui s'est fa fort euh, fait ressentir au début de saison. Et euh, après, il a quand même continué à jouer et c'était l'un des seuls joueurs qui, qui avait, euh, voilà, comme vous dites, la Grinta dans une équipe qui prenait le bouillon contre euh, Southampton par exemple. Donc, c'est. Voilà, je veux dire, c'était quelqu'un qui voulait montrer beaucoup, qui faisait peut-être trop. Et je pense que si, en effet, comme vous dites, il arrive à se canaliser euh, et à, à se concentrer sur les aspects qui peuvent être bénéfiques au jeu, c'est un joueur qui peut être monstrueux. Euh, moi, je pense à, au fait qu'on parlait tout à l'heure de Rakpo, qui était capable de, de, de jouer ce rôle de Bobby. On a un Salah maintenant qui participe quand même vachement moins au jeu, qui est beaucoup plus sur, sur sa vitesse pour le moment et qui, qui joue là-dessus pour faire mal. Si on se dit que de l'autre côté, on a un est capable de faire pareil, euh, j'ai l'impression qu'on pourrait trouver hypothétiquement un, la, le trio euh, mané Salah, Firmino avec euh, ces trois joueurs-là. Mais en effet, je pense qu'il y a un gros travail à faire et que ce n'est pas forcément aisé, encore moins en première ligue. Je veux dire, euh, quoi qu'il arrive, quand tu joues le dernier de championnat portugais et quand tu joues le dernier de championnat anglais, euh, la différence de niveau, elle est quand même vachement énorme, même si tu joues le top de base et euh, je pense que euh, il va encore falloir, je, sincèrement je pense que même la saison prochaine euh, il va encore lui falloir un temps d'adaptation c'est un joueur qui pour moi doit vraiment euh, façonner pour les pour dans 2-3 ans vraiment ou dans 2-3 ans pour moi il sera clairement indéboulonnable dans l'effectif C'est clairement. Ouais. et du coup pour, pour ne pas me faire virer du podcast pour moi c'est les félicitations,
0: félicitations ah Marvin <rire> je t'adore voilà. mais euh, non, c'est ouais. clairement ça ouais, je... vas-y Julien
1: oui, je trouve que Marvin il a soulevé un point qui est, qui est, qui est important, qui est intéressant. C'est sur sa maturité émotionnelle. En fait, Darwin, on le voit, c'est un joueur qui s'est laissé porter par les ambiances. Quand c'était hostile, euh, il avait du mal à, à rester calme. Et il était, il était lui-même hostile envers un peu tout le monde, même envers lui-même, parce qu'on a l'impression qu'il n'était jamais content de lui-même et que ça le frustrait. Euh, et à Anfield, il voulait trop bien faire, en fait. Et, euh, et du coup, je pense que ça, a, ça lui a complètement pollué l'esprit, ça l'a parasité, et il a eu un peu de mal là-dedans. Quand on voit par exemple Audrey le comparer, on le comparer à, à, à Luis Diaz, euh, c'est vrai qu'il est sud-américain, mais Luis Diaz, on a l'impression que c'est une force tranquille. Euh, Gakpo, il est néerlandais, genre il a cette espèce de, voilà, de, de flegme un peu qu'ont les joueurs néerlandais, où on a l'impression que. Euh, je, il a un frigo à l'intérieur de lui, il est impassible, il se passe jamais. <rire> Calm pas like de... comme
2: ils disent pour Virgil.
1: <rire> Exactement. Et, et Darwin, c'est tout l'inverse. Il est bouillonnant, on a, il, est, il est à 10 000 degrés tout le temps. Il est, on a l'impression d'avoir un, un enfant hyperactif, en fait, et, 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 et en surcharge émotionnelle en permanence. Et je pense qu'une fois qu'il aura compris comment canaliser ah. cette énergie-là, comment canaliser ses émotions ça peut être un tueur parce qu'il a tout ce qu'il faut. Devant le but, il nous a montré des, des gestes extraordinaires et il a montré son sens du but, que ce soit de la tête, des pieds, tout ce que vous voulez. Donc il a le talent pour exploser, pour devenir un attaquant extraordinaire. Encore faut-il qu'il maîtrise ses émotions. Et c'est peut-être le plus dur parce que du coup, le public adverse l'a compris, les joueurs adverses l'ont compris, ça le chambre, ça va lui marcher sur les pieds en début de match sans que l'arbitre ne voit rien. Et lui, ça le fait sortir de son match au bout de 30 secondes et c'est ça la problématique avec lui c'est pour ça que je suis assez d'accord aussi avec Marvin sur le fait que l'an prochain il ne sera pas forcément titulaire peut-être tout de suite euh, Voilà, peut-être que rentrer en cours de match dans, au cœur d'une équipe qui a déjà mis un but ou deux et qui va jouer la gagne ça va lui enlever de la pression euh, face à un public hostile ou face à un handfield où il n'a pas besoin d'être le sauveur pour, pour marquer et, et délivrer l'équipe peut-être que ça peut dans un premier temps lui faire beaucoup de bien donc là-dessus ouais, je rejoins je rejoins Marvin en tout cas sur le fait qu'il ne sera pas forcément peut-être titulaire dès le début.
0: Tu le rejoins aussi sur les félicitations
1: Non, non <rire> j'ai dit encouragement au tout début,
0: tu as mal écouté. Ah, mince.
2: <rire> non, vous,
0: vous avez, vous avez tout, tout très bien dit et si, si j'arrête si d'être chauvin et que je suis un peu objectif, je, je partage tout à fait ce que vous avez dit. J'ajouterais peut-être juste que, que Darwin, c est, c est ça a été du moins cette saison, peut-être le seul joueur frisson un peu qu'on a eu dans nos matchs, le, le seul qui euh, parfois on sentait qu'il pouvait vraiment faire basculer le match par un coup de folie. De folie de sa part ou coup de folie chez nous, parce que bah, vous l'avez très bien dit, c'est un joueur qui peut être très frustrant, qui peut réussir des, des gestes de classe mondiale et foirer des choses qui nous, qui nous paraissent très très simples, ça dix, en, en l'espace de 10 minutes. Je vous rejoins tout à fait du coup sur, euh, sur, euh, sur ça et, et moi je pense vraiment aussi que c'est un diamant à polir. C'est un, un mec qui a une base incroyable dans ses, dans ses déplacements dans son envie parfois trop parce qu'on le voit il fait le pressing par exemple mais il ne le fait pas toujours au bon moment et du coup euh, il va, il va peut-être presser trop tôt nous, et on va se faire ouvrir derrière parce qu'il va, va être hors course par rapport aux autres donc il est peut-être encore trop volontaire et je te rejoins totalement Julien dans cet esprit de canalisation je pense que c'est vraiment le gros chantier qui attend, qui attend Darwin, savoir faire les efforts au bon moment et rester lucide aussi tout au long d'un match pour pouvoir être tueur au moment où il aura la balle devant le but parce qu'il va, va en avoir des tas avec des joueurs comme ça là, qui, sont, qui sont aussi bons à la passe, des joueurs comme Trent qui est dans son positionnement au milieu va, va avoir des ouvertures de fou sur un Darwin qui prend la profondeur, qui prend les espaces qui a un jeu de position qui est est incroyable le nombre d'actions qu'il arrive à se, à se créer. S'il arrive à gagner en efficacité, à être plus tueur, plus lucide, ça va être un, un joueur de, de classe mondiale. Ça va vraiment être un monstre. Et je pense que ça va prendre du temps aussi. J'aimerais hein, qu'il arrive tout de suite à, à maturité, à être à, vraiment au top. Mais je pense aussi que l'année prochaine, ça va encore être une année d'adaptation. Parce qu'il y a, y, a y a plein de facteurs d'adaptation. On, on l'a dit, il hein, y a le système de jeu, il y a la culture, la langue. Il, il faut aussi que Liverpool s'adapte à Darwin, et donc je, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais après on aura sans doute l'un des, des meilleurs attaquants au monde.
2: Franchement, ouais, pour cool. un amateur de, de grands cru, t'as mis vachement lourd dans ton vin.
0: Hein. Je <rire> suis nuancé comme mec. <rire> C'est <vrai. rire>
2: cas... bien, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein.
1: Les copains... Et en tout cas, oui. pour, faire, pour faire plaisir à Just, euh, qui, qui va nous écouter, je pense que si on met euh, Ted Lasso dans les pieds de Darwin, euh, il va nous en faire un génie. <rire>
2: <rire> je crois que c'est l'inverse
1: <rire> j'ai pas la ref
3: je fais un sale belge de merde mais j'ai pas la ref
2: bah, déjà commence par regarder Ted Lasso et après ça ira mieux
0: bon les copains merci de m'avoir accompagné pour, cette, pour cet épisode bilan de la saison 2022-2023 on va clôturer ce podcast là dessus et on va aussi clôturer cette saison qui je pense aura été assez, assez difficile finalement à vivre pour nous tous avec des hauts et beaucoup de bas je vais vous laisser là du coup les copains et quant à vous chers auditeurs on se retrouve dans un gros mois pour de nouvelles aventures, j'espère aussi de nouveaux espoirs on va jouer première ligue, FA Cup Carabao Cup, Europa League aussi donc on espère qu'on ira chercher les trophées et surtout que cette équipe nous fera à nouveau rêver d'ici là, portez-vous bien passez de bonnes vacances d'été et n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul à la prochaine tout le monde
3: Darwin Ballon d'Or